0: Also er, er braucht sich ja gar keinen Wund nicht wundern. Ne? Also er ist so, er trainiert einmal am Tag und manchmal, wenn er es mit der Schicht hinschafft, halt zweimal. Aber wie soll er denn noch bitte im Arbeitsalltag drei Einheiten unterkriegen? Was ist, hat denn das mit Amateursport zu tun? Und äh, ja, ist auf alle Fälle krass und da muss man natürlich, denke ich, schon unterscheiden.
1: Aloha Kalle! Sei gegrüßt, mein Lieber. Ich heute mal aus dem Berliner Gartenhaus und du, ja ganz, ganz in der Nähe. Du bist in einem Airport-Hotel und quasi auf dem Sprung nach Kanada.
0: Ja. Wie geht es dir, Kalle? Ja, mir geht's gut. Jetzt kommt langsam die Ruhe ran. Natürlich, jetzt geht die Reise los. Da muss auf alle Fälle alles passen und entspannt sein. Und äh, ja, da habe ich eigentlich mir gedacht, dass ich äh, heute eine Nacht vorm Flug mal in Berlin noch mal residiere. Ähm, ja, Airport Hotel, die haben so, äh, egal was man macht, ähm, ist auf alle Fälle okay, aber haben so ihren gewissen Charme und ihr gewisses Flair. Aber ist ja nur eine Nacht und dann geht es morgen früh um neun los.
1: Sehr geil. Kalle, bevor wir hier richtig in den Triathlon einsteigen, mal der Transparenz halber. Heute ist Dienstagabend, wir haben es jetzt 22.20 Uhr, weil ich meinen Tag heute irgendwie komplett verplant habe und alles ein bisschen länger gedauert hat. Unter dem Motto, trainiert wie ein Profi, vorbereitet wie ein Amateur, bin ich so ein bisschen durch den Tag gestolpert. Mit Arbeit, mit Orga, mit Kinderkram und mit Training. Und jetzt am Ende mit dir. Wir haben es geschafft. Nebenbei habe ich noch EM in München geguckt. Alter Schwede, wir sind Europameister im Zehnkampf. Gestern haben wir einen Haufen Medaillen im Marathon geholt. Äh, Deutschland bewegt sich. Geht ab.
0: Ja, auf alle Fälle. Also Triathlon war ja auch schon da in München. Ich glaube auf alle Fälle, da hat man auch gesehen, dass da sich gut was entwickelt. Und der Marathon, die Goldmedaille von Richard Ringer hat auf alle Fälle begeistert. Und keine Ahnung, also ich würde gerne mal wissen, was er ja auf die letzten 400 Meter gelaufen ist. Brutal schnell. Also das sah ja nach einer richtigen Menge Holz aus, die er da noch einholen musste. Aber er hat es halt trotzdem gemacht. Also mega krass.
1: Ich muss mal sagen, man sieht bei ihm, wie viel Kraft er beim Laufen hat. Man sieht es von Schritt zu Schritt. Das ist vielleicht eine Sache, die man sich so mitnehmen kann. Ja, Es gibt ja diese ultra leichten, ästhetischen Läufer, die ich auch sehr bewundere natürlich. Aber beim Richard siehst du diese Power. Also das ist ein Kraftpaket von Schritt zu Schritt. Und ich glaube, der hat einfach auf der Zielgeraden, die ja in München unglaublich lang war, ich glaube so zwei, zweieinhalb Kilometer lang, er hat einfach da den Tunnel aufgesetzt, diesen langen, langen Fokus. Und also das ist mega beeindruckend gewesen. Also da kann man sich inspirieren lassen für jede Sportart, weil das war ein absolutes Beispiel von Willenskraft, Glaube an sich selbst. Der war ja schon dreimal abgehangen in dem Rennen. Entweder abgehangen, oder clever gepaced, das werden wir nie erfahren, aber auf jeden Fall sah es von außen aus wie ein reiner Kampf, den er dann am Ende für sich entschieden hat und genau sowas erwartet einen ja manchmal auch beim Triathlon, wenn man energetisch noch dazu in der Lage ist, dann freut man sich auf so eine Momente.
0: Das stimmt, also man sollte dazu energetisch in der Lage sein, ich glaube die Endgeschwindigkeit ist im Triathlon dann doch nicht ganz so groß. Ähm. Aber klar, wenn man solche, wenn man da die Chance hat, auf alle Fälle, was man halt sieht, ist, dass äh, der andere ja die ganze Zeit sich umdreht und irgendwie schon spürt, dass da nochmal jemand kommt und die ganze Zeit nach hinten guckt. Und dann ist das halt so ein bisschen wie selbsterfüllende Prophezeiung, ne dass er da halt noch abgefangen wird. Also drei-, viermal umdrehen auf den letzten 100 Metern sollte man eigentlich nicht mehr machen.
1: Ja, aber es ist auch Richard Ringer. Wenn du die Vergangenheit von ihm kennst, ich meine, das war 2016. Da war er in einem 5000 Meter Europameisterschaftsrennen schon mal Dritter. Der hat halt eine unheimliche Tempohärte und ich glaube, die hat er sich erhalten. Und ich habe bei Kilometer 35, habe ich zu meinem Sohnemann, der mitgeguckt hat, gesagt, wenn der Richard Ringer auf dieser langen Zielgeraden noch in der Spitzengruppe sein sollte, dann müssen wir dem im Auge behalten. Dann habe ich ihn auf dem Zettel. Und so kam es. Das war geil. Ja, Schade ja. ein bisschen für Amanal.
0: Ja, obwohl ich glaube, wenn er halt, also ich habe mir, ich weiß nicht, hast du das Interview danach angehört von Richard Ringer?
1: Noch, noch nicht, noch nicht. Erzähl mal.
0: Er meint halt, dass Amanal irgendwie halt bei äh, 25 oder 26, als es ihm halt nicht so gut ging, äh, für das deutsche Team nach hinten gelaufen ist und ihn wieder in die Gruppe reingelaufen hat. Ähm, ja, und da hat er halt wo auch zu ihm gesagt, er soll sich auf sich konzentrieren und sein Rennen machen. Ja, und ich glaube halt einfach, auch egal wie gut man sich fühlt und so weiter, ähm, da hat er wahrscheinlich auch ein paar Körner gelassen und sein Antritt war wahrscheinlich etwas zu früh. ne Bei der geraden also Streckenkenntnis und so weiter, ist schon auch echt wichtig.
1: Ja, und dann hat er nochmal Körner gelassen. Das war so die Phase, wo ähm, Richard Ringer wieder abgehangen war um ein paar Sekunden. Da hat jemand eine Attacke gesetzt und Amanal Petros hat das Ding zugelaufen mit einem ziemlich großen Aufwand und als die Gruppe vorne sich wieder zusammengefunden hat, machte es für mich den Eindruck, als ob er die Gruppe versucht hat zu bremsen. hat sich auch mehrfach umgedreht und quasi, so sah es aus von außen, gewartet, dass Richard wieder rankommt. Also wenn, wenn er das so als Teamplayer gewollt und gemacht hat, dann nochmal extra großen Respekt, weil dann gehört ihm ein... Kleines Stück von der Goldmedaille. Ja. Aber im Team haben sie ja auch noch Silber geholt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Genau. Und äh, da ist ja auch quasi bei euch, ne? Johannes Motschmann, ist ja auch bei SSC Berlin äh, als äh, 15. drittbester Deutscher. Also ja, da ist auf alle Fälle im Laufen und im Marathon. Äh, ging einiges.
1: Genau. Tags, äh, äh, nee, kurz zuvor schon die Damen. Wollen wir auch nicht unterschlagen. Team Gold bei den Damen. Das habe ich schon überschlagen während des Rennens, weil es waren so viele Deutsche unter den ersten 15 äh, und ich habe die anderen Nationen durchgezählt, da waren keine drei. Ja, Und man brauchte immer drei für die Teamwertung. Da war schon relativ zeitig klar, wenn die jetzt nicht alle platzen, ähm, dann wird es richtig gut in der Teamwertung. Schade für die Miriam Datke, dass sie nur vierte geworden ist im Zeitgleich mit der dritten. Das ist echt hauchdünn. Eine Medaille im Einzel wäre natürlich dann nochmal die Krönung gewesen. war. Aber Team Gold im Marathon, wer das vorher gedacht, hätten wir auf jeden Fall genommen.
0: Ja, definitiv. Und so geht es ja jetzt weiter in der Leichtathletik. Und auch ähm, das Triathlon-Wochenende steht bevor. Und ähm, ich wusste gar nicht, da muss ich nächstes Jahr auch mal noch ein bisschen den Schirm drauf werfen, was es alles für Rennen gibt, ähm, bin ich auch ein bisschen erstaunt. Und äh, das ist auf alle Fälle... Neben den ganzen beiden Ironman-Rennen, die auf dem Sturm stehen, ist, glaube ich, der 21. August-Rennen, wo so auf der Mittel- und Langdistanz, ich sag mal, ja, so roundabout wahrscheinlich 100 bis 150 Profis starten.
1: Da ist einiges los. Ich sage nur Chamorin. Ja, wer ist Chamorin? Aber da geht's ab. Da ist PTO Collins Cup und irgendwie am gleichen Wochenende ITU Langdistanz. Äh, mit irgendwelchen krummen Distanzen machen die ja immer, aber ähm, auch schön.
0: Naja, ähm, ähm, PTO, also ja, sagst du. da muss ich jetzt mal unsere Hörer abholen und das ist vielleicht auch ein bisschen ein ähm, äh, irgendwie verstecktes Kind im Triathlon und das hat man gar nicht auf dem Schirm, aber also wir haben ja jetzt, also kurz zusammengefasst, auf der Halbdistanz, wir haben ja von Challenge irgendwie, Challenge Samorin als The Championship, ne? Dann haben wir äh, den Collins Cup als mega wo man natürlich über die PTO in den Top 40 sein muss und die PTO-Tour. Und das Rennen, was du jetzt ansprichst, ist quasi die Europameisterschaft, der ITU, über zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer laufen. Also im Endeffekt die PTO-Distanzen. Aber ähm, wenn man sich die Starterliste anguckt, dann hat es die ganz schön in sich und dann fragt man sich halt, okay, warum hat die in sich? Und ähm, das ist halt so, dieses Halbdistanzrennen hat quasi die Preisgelder wie in World triathlon Series rennen Also ähm, der Sieger dort kriegt halt 30.000 und dann geht halt der Dropdown bis Platz, glaube ich, 18 oder 20 runter mit 1.000 Euro Preisgeld. Ähm, ich habe mich nämlich halt gewundert und habe mich jetzt mal ein bisschen belesen, weil ich dachte, okay... Der Angert setzt dann vollen Fokus drauf. Der Funk geht dorthin, dann Pablo da Pena. Also warum sind so viele Europäer auf dieses ITU-Rennen scharf, wenn das eigentlich doch in einer gewissen Art und Weise uninteressant ist? Aber jetzt weiß ich, woher das Interesse kommt.
1: Das ist also ein finanzielles Interesse. Na gut, es sind Profisportler, so wie du. Da sucht jeder seine Chance und äh, versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen. Bei dir liegt der Fokus ganz klar auf einem, einem Ziel. Deswegen machen wir seit fast zwei Jahren Aloha Kalle Podcast und ich würde mich so sehr für dich freuen, wenn wir am Sonntag Aloha Kalle sagen können, es geht nach Hawaii. Das ist das Ziel, das ist das die, die große Vision. Du hast jetzt alles dafür getan, die Saison war lang, das Training war lang, die Vorbereitung, viele kleine Stellschrauben bewegt, viele große Stellschrauben bewegt. Ich habe alles auf Strava verfolgt. Du hast sehr, sehr fleißig trainiert. Es kann eigentlich nichts schiefgehen, oder?
0: Nee, also ich bin guter Dinge und äh, klar, also man muss seinen Rennen machen, muss natürlich auch den ein oder anderen, äh, anderen starken Athleten, der dort da ist, im Auge haben. Aber wenn ich, ich sag mal, einfach alles so abrufen kann, so wie ich es im Training abrufen konnte und das in der Gesamtheit zusammenbringe, sehe ich dem sehr, sehr zuversichtlich entgegen und bin auf alle Fälle erstmal sehr positiv, dass es halt meine beste Langdistanz werden kann und ähm, ja, also man sieht ja auch, was der ein oder andere trainiert oder was die anderen trainiert haben, natürlich ist am Ende auch die energetische Frage und auch ein bisschen Tagesform, aber ich sag mal so, ähm, ja, die letzten dreieinhalb, vier Monate ähm, nach dem, ähm, ja, durchwachsenen Frühjahr hätten, glaube ich, kaum viel besser laufen können, also ich glaube, ich konnte jede Einheit absolvieren und ähm, Klar, die eine hat mal ein bisschen mehr wehgetan und die andere ging mal dafür ein bisschen leichter. Aber ich glaube, so eine Ironman-Vorbereitung hatte ich noch nie, auch über so einen langen Zeitraum. Und deswegen ist natürlich auch ein bisschen Nervosität da. Ähm, auch mental ist das dann natürlich manchmal so ein bisschen tricky, alles zu handeln, weil äh, dann bereitet man sich so lange auf was vor und dann kommt es und dann kommt es immer näher. Dann ist das natürlich alles, erstmal muss man das alles einordnen. Aber jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich drauf.
1: Das ist jetzt deine vierte Langdistanz, richtig? Oder sogar die fünfte? Vierte. Nee, ist die fünfte. Die fünfte. Alright, du hast einmal den Auftakt gemacht, damals in Barcelona.
0: Genau. Und
1: dann drei Stück eigentlich binnen zwölf Monate.
0: Naja, richtig. können wir mal auf neun Monate kürzen, ja.
1: Neun Monate. Okay, und jetzt eine längere Pause zur Vorbereitung und jetzt, jetzt bist du soweit. Was wirst du in dem Rennen anders machen? Wie gehst du, also was, was sind die, die, die größten Learnings aus deinen zusammengerechnet vier Langdistanzen davor? Ähm, wo, wo legst du nochmal den Schalter rum? Also,
0: ja, also, was ist es? Erstmal, als zentrale Aufgabe ist halt ähm, ein Riesenpunkt, der, den ich halt, glaube ich, jetzt beachte oder stark forciert habe, ist... Die Ernährung im Wettkampf und die Flüssigkeitsaufnahme und so weiter. Also, ähm, ja, mir wird es halt egal sein, ob dort an einer Verpflegungsstation eine Attacke geht oder was auch immer. Ich weiß halt einfach, ähm, was ich brauche und ich muss es halt einfach auch mit dem ähm, eventuellen Kauf nehmen von irgendwelchen Verlust von Sekunden oder auch in dem, äh, in der Möglichkeit, in der Situation einen taktischen Nachteil zu haben, muss das halt die oberste Prämisse sein. Und ähm, das werde ich versuchen, auf alle Fälle so umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist. Ja, und dann vielleicht äh, taktisch eine nächste Sache ist halt einfach, ähm, ich, ich habe jetzt dadurch durch die ganzen Sachen, die wir auch hier im Podcast gesprochen haben und auch mit Sachen, wo, wir uns, wo ich mich mit anderen Leuten ausgetauscht habe, ähm, diese Energiedefizitfrage, ähm, ja, die werde ich auf alle Fälle ganz anders betrachten und denke, dass ich da ja, meine Rennstrategie einfach nicht ganz so aggressiv äh, gestalten kann wie in einem 70-3. Also ich glaube halt einfach, ja, das ist quasi, beim Ironman braucht man halt Geduld. Man muss natürlich gucken, dass man in die Gruppen kommt, aber die Frage ist halt, ob man, wenn man am Anfang Rad fährt, ob dann halt das gleich irgendwie wie beim 70-3 die erste Stunde 340, 350 Watt sind oder ob es da vielleicht reicht, auch 310 zu fahren oder 315 dass man halt einfach ein bisschen Energie spart oder auch anders noch, noch tiefer. Und ähm, ja, also ich weiß quasi damals, als ich noch meine ersten Langdistanzen gemacht habe, ähm, ähm, war ich ja auch immer relativ aktiv in der ersten Hälfte und äh, habe das dann manchmal irgendwie so mehr oder weniger dann durchgebracht. Aber damals gab es schon den ein oder anderen Profiathleten, der zu mir meinte, ich sollte etwas konservativer fahren und sollte doch mal bei 120 oder 115 richtige Attacke setzen, denn wenn alle müde sind. Und ähm, ja, das ist halt interessant, das zu beobachten. Man muss natürlich schauen, dass man nicht irgendwie den Zug den ganzen Tag anführt, aber einfach so ein bisschen ja, seine Streichhölzer nicht nach vier Stunden verbrennen, sondern vielleicht für Stunde fünf, sechs, sieben, acht noch äh, vier oder fünf Streichhölzer zu haben und nur fünf verbrannt zu haben.
1: Das ist richtig. Man muss es ja nicht ganz so extrem sehen wie unser Freund Loder Leder, der immer gesagt hat, Iron Man beginnt in der zweiten Hälfte beim Marathon. Ähm, da ist was Wahres dran, weil klar, da trennt sich dann natürlich am Ende wirklich die Spreude vom Weizen. Also wer hat dort noch Kohlenhydrate im Tank und kann die auf die Straße hauen? Ähm, aber das, was du ansprichst, ähm, das sehe ich ziemlich genauso. Also ich glaube heutzutage durch die Wattmessung und durch die Leistungsdiagnostik und durch das Learning, was man über Kohlenhydratverbrauch und über Fettstoffwechsel inzwischen hat ja und wie die Messmethoden sich dazu weiterentwickelt haben, ich glaube, du hast kaum noch Profis, die komplett überzocken auf dem Rad. Da ist viel, viel mehr Disziplin drin. Ich fand, das hat man früher viel, viel öfter gesehen, dass so ein, äh, so ein Sinbale oder so ein, äh, ähm, wie hieß der, der der Ami, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, Leto, nee, Lieto, Lieto, ne? Also so eine Typen, die einfach 20 Minuten schneller Rad fahren und dann beim Laufen einfach komplett kollabieren. Sowas siehst du heute nicht mehr, weil jeder inzwischen den gleichen Wissensstand hat. Ja, und dann, dann macht es einfach keinen Sinn, wenn du weißt, die Kohlenhydrate reichen nicht fürs Laufen. Du brauchst die ja.
0: Ja, oder, oder du läufst halt aus dem Fettstoffwechsel, ne? aber dann bist du halt nur in gewissen Tempobereichen und ob denen die sein, in denen sein willst und die ausreichen, das ist halt die Frage. Und ähm, genau, also ich glaube natürlich auch immer, das ist alles, ja, also Wissenschaft ist gut und man muss darauf auf achten, man muss natürlich aber auch ein Rennen lesen können und äh, beherzt agieren. Aber klar, also wichtig ist, dass du halt am Ende eine Körner hast. Und äh, ich weiß halt eigentlich, dass ich ähm, ja also in einem komplett äh, verarmten und toten Zustand so um die drei Stunden bis drei Stunden fünf laufen kann. Das ist natürlich nicht annähernd das Ziel. Ähm, und deswegen äh, bin ich eigentlich erstmal ziemlich zuversichtlich, dass das diesmal ein deutlich besseres äh, Langdistanzergebnis wird. Und auch, ja, was halt neu ist, ist quasi durch die letzten Wochen und auch Monate, ähm, glaube ich, gehe ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein im Laufen ran. Also ich hatte noch nie eine Langdistanz, äh, in der äh, ich irgendwie drei 30er oder vier lange Läufer hatte auf einem hohen Niveau einer Vorbereitung. Und äh, die habe ich jetzt alle. Und deswegen weiß ich jetzt quasi, also normalerweise ist es ja so, dass es beim 30er auch im Training dann irgendwann bei 26 oder 27 schon wehtut. Bei meinem letzten hat es halt nicht weh getan. Ich hätte auch noch fünf Kilometer weiterlaufen können und das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen gewesen.
1: Wir müssen ähm, alle Hörer noch mal reingucken in deine Strava-Aufzeichnung, denn ähm, ich weiß, wie du deine 30er läufst. Also da sind meistens so eine richtig fiesen zwei Kilometer Intervalle drin, die du dann... Korrigier mich, aber so annähernd 3:30-Tempo hast du da schon immer drauf, ne? In den
0: Intervallphasen. Genau. Ich finde das brutal. Also, wir machen halt das so, weil ähm, im Endeffekt die Idee dahinter ist, dass der lange Lauf, egal ob man den jetzt langsam macht oder schnell, der bringt ja so eine starke Ermüdung äh, orthopädisch mit und auch muskulär. Und deswegen machen wir den halt meist gepaart auch mit einer Intensität. Was natürlich dann nochmal vielleicht die drei, vier Prozent Müdigkeit mit mehr drauf setzt. Aber wenn ich in der Woche einen 30er laufe, dann kann ich höchstens vielleicht so und so noch eine weitere schnelle Einheit im Laufen machen. Mehr geht dann nicht. Und ähm, da ist es jetzt einfach auch in einer speziellen Vorbereitung, dass wir die halt immer mit Intensität gepaart haben. Und das tut mir auch gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann schon Respekt vor den Läufen. Aber ja, irgendwie ist es halt auch geil, dann den so zu machen, anstatt irgendwie den einfach nur abzudümpeln. Ne? Ich glaube halt, das ist es eine Sache im Winter, wo ich dran arbeiten muss, auch lernen, mal ein 30er in 5.0 zu laufen für einen Fettstoffwechsel. Aber ähm, ja, jetzt im Sommer in der speziellen Ironman-Vorbereitung, denke ich, ist das mit gepaart mit Intensität schon die gute Methode.
1: Definitiv. Ich erinnere mich an den Podcast, den ich mit Marcel gemacht habe, Marcel Obersteller. Ähm, der hat äh, Sinnbildlich davon gesprochen, dass äh, da gab es bei ihm zwei Charaktere. ne, Dieser äh, dominante Kohlenhydratstoffwechsel, der sich immer so in die Mitte drängelt und der etwas devote, schüchterne Fettstoffwechsel, der auch gerne mal schnell von der Bühne runtergeht und sagt, ja gut, dann mach du. Ne? Und durch diese ähm, langen Läufe mit den Intensitäten drin, schulst du genau dieses Wechselspiel, ja. Du gibst dem Kohlenhydratstoffwechsel zwei Kilometer lang die Bühne. Dann holst du aber den Fettstoffwechsel wieder mit rein in das ganze Zusammenspiel. Schulst diesen Übergang, dass der quasi wieder zuschaltet. ja Durch, durch diese Tempowechsel. Nicht umsonst ist dieser äh, klassische äh, Tempowechsellauf so effektiv. Ich glaube, das hatte jeder schon mal, der mal einen Trainingsplan verfolgt hat, also vor allem im Laufen. So diese klassischen Dinger Kilometer schnell, Kilometer langsam, Kilometer schnell, Kilometer langsam. Das ist, glaube ich, ähnliches Prinzip. Nur wahrscheinlich nicht 30 Kilometer lang, das äh, würde keiner überstehen. Aber so vom, vom, vom Wirkmechanismus her ist für, für mich komplett einleuchtend. Und dann machen rück, rückblickend ähm, die Worte von Marcel damals ähm, noch mehr Sinn, ne? Dieses dieses Zusammenspiel. Und genau das brauchst du ja im, im Ironman. Du musst halt Phasen haben, wo du auch mal kurz drauf drückst. Du hast gesagt, man muss auch taktisch ein Rennen lesen, mal eine Attacke mitgehen, aber dann wieder zurücknehmen und Kollege Fettstoffwechsel wieder auf die Bühne stellen und sagen, du bist dran. Jetzt performe. Ja, weil der Kohlenhydratstoffwechsel, den brauche ich nachher nochmal.
0: Genau so ist es. Genau, und das ist äh, das Ziel, das über möglichst acht Stunden oder weniger äh Gut zu machen und da äh, ja alles an einem Tag halt zusammenzubringen. So, das wäre natürlich der
1: Obertraum. Ich ähm, hole mich noch mal kurz ab. Es gibt zwei Plätze für
0: Hawaii, die zu verdienen sind. Genau, es gibt zwei Qualifikationsplätze. Ähm, im, das sind im Endeffekt die letzten vier Plätze, die, die dieses Wochenende vergeben werden bei den Männern. Zwei in Kanada, in Montreblanc und zwei beim Ironman in Kalmar, in Schweden. Genau. Und bei den Frauen nochmal zwei auch in Kanada. Und dann war es das 2020 mit der Hawaii-Qualifikation für alle Profis und auch Amateure.
1: 22 ähm, Genau. Äh, in Kalmar ist einiges am Start. Da habe ich schon gesehen. So Alistair Brownlee zum Beispiel will sich dann noch den Slot holen. Und noch viele, viele andere. Auch Rasmus Svenningsen. Ähm, der hat auch wieder richtig knüppelharte Trainings hingelegt. Alter Schwede, wenn der das mal im Wettkampf zusammenbringt, dann ist der ein Siegkandidat, finde ich persönlich. Ähm, in Kanada sind auch gute Leute dabei. Du hast mir schon gesagt, so ein Josh Amberger steht auf der Liste. Der wird natürlich vorne wegschwimmen. Der ist unhaltbar für niemanden. Ja, und ähm, dann kann der auch gut Radfahren. Der wackelt höchstens im Laufen. Aber du hast mir auch gesagt, der hat schon einen Slot, also der zählt quasi im Quali-Rennen gar nicht mit.
0: Der zählt im Quali-Rennen nicht mit, aber wenn man eine Quali hat, dann äh, wäre natürlich auch schön, wenn man die mit einem Podium irgendwie versüßen kann. Aber klar, also der kommt und ähm, was muss man sagen, aus seiner Perspektive war das Jahr bisher auch noch nicht so mega erfolgreich. Er ähm, hatte auch schon bessere Saisons oder Jahre und deswegen ist es auf alle Fälle jemand, der dort, versuchen wird, das Rennen von vorne zu gestalten und auf Sieg zu gehen. Also das ist auch so, wie du sagst. Ähm, der, wenn er das möchte, ist er in der Lage, halt allen davon zu schwimmen. Also der hat es ja auch in Hawaii schon bewiesen, dass er Frodo eine Minute 30 gegeben hat. Also ähm, ja, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und dann ist halt einfach die Frage, ähm, wie er halt sein Rennen einteilt. Ja, Aber wie du halt sagst, ähm, ist halt schon auch jemand, der das immer aggressiv gestaltet und der dann manchmal vielleicht beim Laufen das eine Gramm an Kohlenhydrate zu wenig hat, aber trotzdem hat auch schon Ironman Siege und äh, die direkten Duelle in der Vergangenheit sind, sind immer, immer an ihn gegangen, wenn wir Rennen hatten gegeneinander. Also ich stand schon einmal auf dem Podium mit ihm beim Ironman 73 in Schweden. Den war ich, da war ich Dritter, er hat gewonnen und ähm, ja, das würde ich gerne vielleicht diesmal umkehren.
1: Ja, das ist natürlich eine geile Ansage, ähm, aber geht man da nicht taktisch so rein, dass man sich eher auf die Kandidaten konzentriert, mit denen es um Slots geht. Also du musst ja nicht auf Teufel komm raus gegen Josh Amberger kämpfen, wenn der vorne sein sollte. Äh, lass ihn doch einfach machen. Also ich würde den gedanklich quasi gar nicht so für voll nehmen. Äh, du weißt wenigstens, wer alles schon den Slot hat. Ne? Es gab ja manchmal schon in der Vergangenheit Kandidaten, die das dann nicht genau wussten auf der Ziellinie.
0: Also ich glaube, ich habe mich... Ähm also quasi vorbereitet mit dem Rennen. Ich habe mir auch die Startliste angeguckt und äh, natürlich ist es so, dass auch für mich dort ein paar unbekannte Namen auf der Liste stehen, aber ähm, da ist es echt von Vorteil, dass die PTO äh, das Ranking eingeführt hat und äh, Grüße gehen raus an Thorsten Rade. Ist halt mega cool, weil auch für mich als Profiathlet ist es halt so durch viel, äh, viel einfacher, da einfach mal über jeden Profi, der da auf der Liste steht, halt einen Überblick zu erlangen. Und natürlich ähm, kann man dann ähm, sehen, okay, weiß man nicht, was die in den letzten sechs Monaten oder acht Monaten trainiert haben. Aber ja, man kann einfach auch so mal was schauen. Und dann kann man ja auch in, das, in dem einen oder anderen Rennen äh, sich die Ergebnisse anschauen und die Rennverläufe. Und das habe ich gemacht. Und ähm, ja, ich weiß auf alle Fälle, wer meine Gegner sind und äh, wo sie eventuell vielleicht die ein oder andere Sache haben, wo ich meine Chance nutzen sollte halt, ja. Und ähm, damit habe ich mich beschäftigt. Aber primär geht es halt darum, dass ich ein gutes Rennen mache. Und ich glaube halt, wenn ich die Leistung, die ich halt im Training abgerufen habe, ja, wenn ich da die 95 Prozent zusammenbringe in einem Ironman, glaube ich auf alle Fälle, dass ich eine realistische Chance habe. Und ich glaube, die war noch nie so nah äh, an der Quali ähm, wie jetzt. Also natürlich habe ich das vor Frankfurt gesagt und vor Südafrika aber da war natürlich ja immer so mal im Training, war mal eine kleine Sache und hier mal. Und jetzt hat das halt irgendwie alles gepasst. Das ist noch so ein bisschen surreal. Aber wie gesagt, jetzt haben wir noch fünf Tage und müssen es alles aufs Tablet bringen.
1: Genau, deine Strategie ist, du fliegst morgen erst rüber und bleibst dann gleich in der deutschen Zeitzone. Das heißt, du stehst vor Ort zeitig auf Ja und ähm, lässt diese Zeitverschiebung eigentlich gar nicht an dich ran. Das sind irgendwie sechs Stunden oder sowas, ne?
0: Genau, also ich fliege halt morgen rüber. Dann bin ich, also wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Ähm, ich bin dann halt Mittwochabend da. Ähm, Mittwochabend muss ich dann halt gucken, dass ich irgendwie 20, 21 Uhr relativ früh dort schlafen gehe und dann aber am Donnerstag früh, ähm, ja, um 4 Uhr nachts, äh, vielleicht auch schon 3.30 Uhr nachts aufstehe. Ähm, das ist dann in deutscher Zeit ähm, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, also so ein, zwei Stunden nehme ich mit. Und dann einfach so die zwei Tage im Rhythmus bleiben. Also es ist ja dann im Endeffekt nur Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Ja, und dann kann natürlich sein, dass ich Sonntagabend ziemlich platt bin, weil dann wird der Tag ja wieder lang ähm, und dann ist es aber auch okay.
1: Das ist verdient. Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Und ähm, du wirst mit sehr, sehr vielen Kräften an dem Sonntag morgens am Start stehen. Denn jetzt ist ja Taper-Phase, das heißt, dein Training wird von der Belastung, von der Gesamtbelastung runtergefahren. Es ist ja schon runtergefahren, hast du mir gesagt. Ich fand es jetzt trotzdem noch eine ganze Menge Sessions, aber du hast gesagt, war ja nur noch einmal am Tag. Ja, also klar, gut, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem age gruber für den ist einmal am Tag ja ein normales, hartes Training. Ne? Aber für dich ist es easy. So, und jetzt, wie geht die Woche weiter?
0: Ja, also ich war halt heute laufen und schwimmen am Dienstag. Morgen muss ich mal gucken, also einfach, ich schlafe morgen erstmal, dass ich irgendwie bis 7, 7.30 Uhr äh, dann erst losmache, also so viel Schlaf wie möglich kriege. Und dann, ähm, ja, entweder morgen Abend in Kanada noch irgendwie 15, 20 Minuten joggen oder vielleicht 15, 20 Minuten schwimmen, was sich halt anbietet, am Donnerstag werde ich alles dreimal ganz kurz machen. Ich denke alles so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ähm, am Freitag denke ich vielleicht ein kleines Läufchen, 20 Minuten und eine halbe Stunde schwimmen. Samstag nochmal alles drei, aber maximal auch wieder eine Gesamtbelastung von zwei Stunden. Und Sonntag ist dann Waste Day.
1: Geil. Übrigens, der Loda hat gesagt, Reisetag ist Ruhetag. Aber na gut. Geh doch deine 20 Minuten joggen.
0: Naja, Reisetag kann Ruhetag sein, aber also ich kann auch spazieren gehen. Das ist auch okay, aber irgendwie den Kreislauf in Schwung bringen ähm, ist manchmal nicht so schlecht.
1: Geh mal spazieren. Ich finde, weniger ist mehr. Ja? Man muss die Kräfte bündeln, auch vor allem mental. Du musst dich ja der Sache stellen. Ähm, propos mental, mir ist aufgefallen, unsere Berliner Kollegen hier, ne, die auch in Leipzig waren, Flo Seifert und Chris Riedrich, die sind... So oft bei Wettkämpfen, eigentlich nahezu jedes Wochenende sehe ich da irgendwelche Postings, dass sie bei Wettkämpfen waren. So eine Vielstarter finde ich extremst beeindruckend, weil ich habe festgestellt, mich laugt so ein Wettkampf auch mental aus, weil ich einfach auch immer Vollgas gehe und dann am Ende mich komplett alle mache, da wäre ich überhaupt nicht in der Lage, jedes Wochenende einen Wettkampf zu machen.
0: Du hast erzählt, dass die Berliner Kollegen immer viel bei Wettkämpfen sind und wahrscheinlich wolltest Hello. du darauf Kurzer hinaus, Abriss. dass es ja. eine Herausforderung ist, immer mental ja. heiß zu sein wie Frittenfett für die Jungs.
1: Genau, ich habe gesagt, für mich wäre das eine echte Schwierigkeit, weil ich mich so verausgabe bei Wettkämpfen, dass es auch mental extrem ermüdend ist. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, jedes Wochenende so eine Tortur über mich ergehen zu lassen. Sondern, also da ist so ein Abstand von vier bis sechs Wochen, ist für mich schon wirklich erforderlich, um einfach auch die mentale Frische mitzubringen.
0: Ja, also wenn ich das ist, ähm, finde ich extremst wichtig. Also wenn ich das jetzt mal richtig äh, Revue passieren lasse, also auch äh, welche Formen der Rennen, also Florian Seifert, können wir ja mal vielleicht, äh, wenn das richtig ist. Also Leipzig Triathlon, eine Woche später, Mitteldistanz, also Olympisch, eine Woche später, Mitteldistanz waren an der Müritz. Eine Woche später, er. Ja. Auch vierter? Nicht Halb. schlecht. Ja. Eine Woche später, erste Bundesliga in, in Nürnberg. Mhm. Und jetzt die vierte Woche, Regionalliga in Oschersleben.
1: Ich finde es krank. Also <lacht> positiv bekloppt, wie man so schön sagt, ne? aber ich könnte es nicht, weil ich. ich äh, äh, mir kostet es zu viel Energie, mich für den Wettkampf zu bündeln und das dann auf die Straße zu bringen, weil ich vielleicht habe ich auch nicht die beste Form. Im Vergleich zu Flo Seifert, da bin ich ja chancenlos, er ist ja stärker. Ähm, aber ich gehe auf jeden Fall an die 100 Prozent pro Wettkampf und vielleicht schafft er das einfach mit 99 Prozent zu finischen und ist dann entsprechend nicht ganz so alle. Ja, also keine Ahnung, wie er das macht. Also Chris Riedrich ja genauso, also so eine Vielstarter äh, beeindruckend für mich.
0: Ja, also wenn sie daran Spaß haben und denen das äh, Freude bereitet, dann immer weiter Vollgas, Jungs. Ähm ich glaube halt, wenn einer von den beiden sich dann langfristig auch auf eine Mitteldistanz oder so vorbereiten würde, weil, soweit also, ich das weiß aus deinen Worten, sind die ja beide auch voll berufstätig. Fehlen natürlich dann die Wochenende für den Umfang bei Mitteldistanztraining oder Langdistanztraining. Aber wahrscheinlich haben die Jungs auch gar keinen Bock und haben einfach Bock, jedes Wochenende irgendwie Liga zu racen und äh, da äh, eine Stunde oder zwei Stunden Vollgas zu geben. Und das ist ja auch okay, wenn es Spaß macht.
1: Ja, ja, die holen sich über die äh, Wettkampfhärte, die, die 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 Ausdauer im Prinzip. Also Chris Riedrich hat gesagt, er hat Bock auf Berlin Man, ja, wo ich auch angemeldet bin. Ich äh, bin gespannt, ob er es an die Startlinie bringt. Ähm, das wird natürlich ein, ein Ding. Also ich habe ein bisschen Respekt vor der Mittelstrecke. Ich äh, traue mir das nicht so gut zu, weil genau diese langen Sessions, die passen irgendwie nicht in mein Leben rein. Also ich, ich, ich kriege keine drei, vier Stunden Radausfahrt rein. Ich kriege auch keinen 25er im Laufen rein. Passt einfach nicht. Ich muss alles versuchen, irgendwie so zusammenzufrickeln. Ja, auch für die Mittelstrecke.
0: Ja, klar. Und da auch auf der Mitteldistanz ist es halt schon auch äh, nicht einmal ganz so wichtig mit dem Stoffwechsel, aber es spielt schon, schon auch eine Rolle. Und äh, ja, also ich denke halt schon, so wie du halt sagst, dass irgendwo, wenn du da halt auch konkurrenzfähig sein willst, ob im Amateur- oder Profibereich, ähm, dass du da halt auch mal vier Stunden Training äh, mh, ja machen musst. Aber da ist ja so und so eine, was ist Amateur, was ist Profi? Da könnten wir ja mal eine eigene Folge machen. Ähm, jetzt werden ja von Trimark die Hawaii-Qualifizierten irgendwie interviewt. Und da war halt ein Amateur dabei, der hat dann so beschrieben, wie er halt trainiert und so weiter. Ähm, und diese, ich glaube, fischmark Crew heißt die ja da in Hamburg. Und er meinte halt ein Kumpel von yep, mir, Ja, yep, yep. Also er, er braucht sich ja gar keinen, nicht wundern. Ne? Also er ist so, er trainiert einmal am Tag und manchmal, wenn er es mit der Schicht hinschafft, halt zweimal. Aber wie soll er denn noch bitte im Arbeitsalltag drei Einheiten unterkriegen? Was ist, hat denn das mit Amateursport zu tun? Und äh, ja, ist auf alle Fälle krass. Und da muss man natürlich, denke ich, schon unterscheiden.
1: Ja, ja, also die, die haben sich auch selber irgendwie als... Ähm amateurhafte Profis oder professionelle Amateure, irgendwie sowas haben sie sich bezeichnet. Also ich glaube, die setzen schon, also diese Fischmarkt-Crew, das sind irgendwie drei, vier Dudes, ähm, da muss man sich einfach mal hier so ähm, die Reportage zur Challenge Rot angucken. Da waren die ganz gut in Szene gesetzt. Ähm, die, die sind eigentlich professionell im Training. Ja, vielleicht keine Pro-Lizenz gelöst und aber ansonsten unterscheidet sich das Training wohl kaum von Profiathleten. Äh, sonst machst du auch keine 8-18 in Rot. Ich denke, das ist sonst nicht möglich.
0: Nee, definitiv. Also, und ähm, genau. Aber wie gesagt, das muss ja nicht jeder Amateur machen, weil ähm, Amateure sollen ja auch quasi noch einfach die Sache aus Spaß machen und auch dann jedes Wochenende, wenn sie Bock haben, zu racen. Oder wie du, du sagst, ja, du schaffst das gar nicht zeitlich und das ist ja auch absolut nachvollziehbar.
1: Ich bin die letzten Wochen ganz stabil irgendwie zwischen sechs und acht Stunden Training. Also mein Jahresdurchschnitt liegt bei sieben Stunden die Woche. Ähm, so ist es. Stunde am Tag für den Sport. Das ist äh, mein Gesundheitsansatz und äh, mit dieser Philosophie muss es an die Startlinie gehen.
0: Früher hieß es, jedermann an jedem Ort einmal in der Woche Sport.
1: Oh, ja, das hieß, das war vielleicht sehr früher, sehr früher.
0: Das, das war sehr früher.
1: <lacht> Kalle, nochmal ganz kurz zu deinem ähm, Ironman am Wochenende. Es ist noch ein zweiter Markus am Start. Ich möchte nochmal grüße werden an Markus Tomschke, der dich begleiten wird. Ähm, ihr werdet euch dort treffen ne. ähm, und zusammen das Rennen angehen.
0: Ähm, vielleicht wird es ja eine Doppelquali für Markus und Markus. Das wäre natürlich der Hammer. Wir treffen uns schon morgen... Äh Quasi auf dem Flughafen in Berlin. Wir haben auch den gleichen Flug und auch die gleiche Wohnung. Also wenn man äh, aus einer Region kommt und sich kennt, dann kann man natürlich ähm, auch, wenn beide quasi das gleiche Ziel haben, aber das irgendwie miteinander verbinden. Genau, also das wäre natürlich mega geil. Also würde ich mich auch riesig für ihn freuen. Und er ja, wäre schon ein cooles Erlebnis. Ähm, zwei Sachsen, quasi am 21.8. noch eine Quali ähm, für Hawaii. Ja, also würde ich unterschreiben und äh, würde wahrscheinlich auch eine ziemlich interessante Special-Podcast-Folge geben.
1: Ne, definitiv. Also wenn das klappt, müssen wir zu dritt aufnehmen. Das ist ja wohl mal klar. Ne? Da muss äh, Tomski mit rein hier. Sag ganz liebe Grüße. Ähm, wir kennen uns ja auch schon in, oh, ein paar Jahre, würde ich mal sagen. Also wir sind damals mal Regionalliga zusammen gestartet, beziehungsweise er natürlich schon auf seinem Niveau, ich auf meinem. Also da war nicht mehr viel zu machen für mich. Ja, und ähm, Team Carmens, die waren immer sehr, sehr stark besetzt. Ja, die... Gute Leute dort äh, im Osten Sachsens und ähm, ich drücke alle Daumen für euch beide.
0: Danke, Konrad. Ähm, ich berichte dir live und dann hören wir uns nächste Woche Montag. Also ich gebe natürlich am Sonntag Bescheid und ja, jetzt heißt es erstmal Füße hoch, locker bleiben und Attacke.
1: Definitiv. Also ich würde sagen, am Wochenende ist ähm, Triathlon-Zeit, ne? Das PTO-Rennen, den Collins Cup, den kann man auf eure Sport gucken und unser Freund und Moderator Roman Knoblauch wird das ganze Ding kommentieren, zusammen mit Daniel Unger. Äh, sicherlich hörenswert. Ähm, er hat mir gesagt, er bereitet sich gerade sehr akribisch vor, versucht alle Know-Hows hier reinzuschweißen, was der Profi-Welt so hergibt. Ähm, ist inzwischen auch ähm, richtig guter Gesprächspartner in Sachen Triathlon. Wir haben vorhin telefoniert. Ja. Und am Sonntag dann äh, ist Ticker-Time. Die Ironman-App, ähm, die muss ähm, wieder glühen und ich hoffe, dass es noch irgendwo einen Stream gibt, aber da weiß ich noch nicht genau.
0: Na, ich denke, bei Facebook aber über einen Ticker, da hat man ja auch mal Zeiten und wenn nicht, berichte ich alles eine Woche später.
1: So machen wir das. Also Stream wäre natürlich Premium, ne? also gucken wir mal. Ja. Ich wäre hocherfreut.
0: In dem Sinne Aloha und Grüße nach Berlin. Aloha Kalle, gute Reise, gute Anreise
1: und ähm, du weißt, vierte Disziplin, bring es an die Startlinie. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Aloha. Aloha.